0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści 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 opowieści, opowieści. opowieści, 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 Raport z Kosowa.
1: I pamiętam, że ona mi właśnie coś takiego powiedziała, no bardzo smutnego, ale co oddaje obraz tego społeczeństwa. Mówi, zobacz. Pracuję w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu i robię paznokcie. I to jest oficjalna wersja. Ale mówi, sama widzisz, zadajesz mówi, ciężkie pytania. No nie ma gości hotelowych, bo to nie jest hotel dla turystów. Ja mówię, no to dla kogo to jest hotel? Mówię, to jest hotel nie dla turystów. To jest hotel, w którym jak chcesz, to możesz sobie zarobić więcej pieniędzy. Wiesz, na początku mówiła między wierszami, Natomiast byłyśmy też już później na takim etapie, że ja ją pytałam wprost, tak? Dlatego, że też zauważyłam taką, takie zjawisko, które, no nie da się tego nie zauważyć. W restauracjach, w, w jakichś kaf, kawiarniach, gdzie przychodzą dziewczyny, wiesz, tam jest, te kobiety w, w Kosowie, one są bardzo ładne, są bardzo zadbane, są bardzo atrakcyjne. I bardzo wiele z tych kobiet po prostu nie widzi innej szansy na wyrwanie się z tego, z tej biedy, no mówiąc krótko, tak, i z takiego marazmu niż zarabianie na siebie własnym ciałem.
0: 24 października tego roku pojechałem do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ten, kto śledził mu Instagram, mógł widzieć relacje z tej bardzo inspirującej wizyty. W końcu udało mi się przekroczyć mury kultowej uczelni, w której pobierało nauki wielu moich zaprzyjaźnionych starych szkiełów. Celem tej wizyty było spotkanie z dr Małgorzatą Andrzejczak-Świątek, prawniczką, która zajmuje się prawem międzynarodowym i jest konsultantką do spraw ochrony praw człowieka i szkoleń służb mundurowych. Specjalizuje się także w zbrodniach z nienawiści. Kiedy natrafiłem na jej instagramowe konto, pomyślałem sobie, że warto by przeprowadzić z nią rozmowę na potrzeby mojego kanału. Odezwałem się do niej i zaproponowałem wywiad. Podczas zapoznawczej rozmowy na Zoomie okazało się, że był to dobry pomysł. Małgorzata bardzo ciekawie opowiadała o owych zbrodniach z nienawiści, o handlu ludźmi, a przede wszystkim o swoim pobycie w Kosowie. To szczególnie mnie zaintrygowało. Otóż moja rozmówczyni była tam na kontrakcie i miała bardzo ciekawe zadania.
1: Te zadania się troszkę zmieniły później, natomiast ogólnie one polegały na takiej koordynacji implementacji, czyli wdrożenia wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i i w ogóle standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na szczebel prawa krajowego, głównie w kontekście właśnie użycia broni i siły, jeżeli chodzi o służby mundurowe. No, i też później one troszeczkę y, zmieniły się w, kontek- w kontekście rozszerzenia tego mandatu również o handel ludźmi. Także tutaj głównie pracowaliśmy rzeczywiście w kontekście ym, przepisów prawnych, przygotowania projektów, propozycji zmian legislacyjnych, zbadania też y, y, sytuacji na miejscu, czy rzeczywiście to prawo jest zgodne ze standardami międzynarodowymi, y, czy sytuacja faktyczna jest zgodna, z, czy te prawa są rzeczywiste, tak, czy one nie mają charakteru wirtualnego, y, szkolenia funkcjonariuszy policji y, pod kątem właśnie tych nowych rozwiązań prawnych. No i taka praca trochę u podstaw tak naprawdę. Bo już same przepisy to jest jeden aspekt, a dwa praca z, z przedstawicielami e, Rzecznika Praw Obywatelskich, z przedstawicielami Komendy Głównej, e, z parlamentarzystami, z funkcjonariuszami wysokiego szczebla w celu jak gdyby tutaj zbudowania takiego systemu prawnego, który rzeczywiście by zapewniał no, też takie budowanie świadomości funkcjonariuszy w kontekście użycia broni, możliwości użycia broni, czy właśnie pracy z ofiarami handlu ludźmi. Tak jak powiedziałam mhm. później, to się rozszerzyło o ten kontekst handlu ludźmi.
0: Umówiliśmy się zatem na spotkanie na żywo, no i stało się. Pewnego październikowego dnia znalazłem się w jej gabinecie. Włączyłem sprzęt i zamieniłem się w słuch. Niewiele miałem roboty, zadałem zaledwie kilka pytań, moja rozmówczyni swobodnie snuła swoją opowieść. A ta opowieść stopniowo nabierała rumieńców. Kiedy Małgorzata odeszła od typowo prawniczych kwestii, a zaczęła opowiadać o swoich doświadczeniach i emocjach, o kobietach, które tam poznała, o niebezpieczeństwach, które czyhają w Kosowie na przyjezdnych, jej narracja wydała mi się punktem wyjścia jakiejś pasjonującej powieści czy scenariusza filmowego. Posłuchajcie. Jak wyglądały początki w Kosowie? Zajechałaś? gdzieś? Tak. Początki,
1: początki były bardzo pozytywne. Początki były takie, powiedziałabym, hura optymistyczne. Dlatego, że pamiętam, kiedy pierwszy raz wylądowałam na lotnisku w Prysztynie i kiedy jechałam taksówką do hotelu przez Pristynę, to byłam bardzo pozytywnie zaskoczona tym, co widzę. Dlatego, że ja trochę sobie przepuściłam tą wizję tego Kosowa właśnie przez taki stereotyp wojenny. Wiesz, jak czytałam na temat Kosowa, to właściwie wszystko oscyluje wokół konfliktu zbrojnego i tego, co się działo później. Więc naturalną jakby takim chyba mechanizmem, który gdzieś tam człowiek w sobie wykształca jest to, że patrzysz przez ten stereotyp wojny. I teraz jadę przez miasto.
0: Myślałaś, że wylądujesz na froncie, tak? Może
1: nie na froncie, ale myślałam, że rzeczywiście przede wszystkim to miasto będzie inaczej wyglądało. Myślałam, że te te problemy jak gdyby takie społeczne, gospodarcze, czy czy ten poziom życia będzie taki od razu widoczny dla człowieka z zewnątrz. Natomiast okazało się, że kiedy pierwszy raz przyjechałam do Prisztiny, to okazało się, że to jest bardzo nowoczesne, bardzo takie wielokulturowe miasto. E, miasto, w którym jest bardzo dużo um, nowych, ładnych budynków. Potem za chwileczkę powiem tobie też e, troszkę więcej właśnie mm-hmm. o, o tych budynków. bardzo dużo hoteli luksusowych. Z drugiej strony jest taki trochę chaos architektoniczny. Mi to troszeczkę przypominało klimatem Ankarę. W sensie właśnie takiego braku, takiego ładu architektonicznego. Bardzo dużo się buduje nowych osiedli, jest bardzo dużo nowych budynków, nowych osiedli, takich nowoczesnych. Z drugiej strony jest bardzo dużo budynków niedokończonych, czyli są na przykład pobudowane do, do, do pierwszego, drugiego piętra bez dachu albo na przykład takiej takie jeszcze w fazie budowy. To też jest ciekawy kontekst, bo to jest wynik jakby przepisów prawnych. One były budowane właśnie na początku tej, tej sytuacji powojennej, kiedy jeszcze nie było prawa budowlanego. Więc każdy sobie budował właściwie jak chciał i co chciał. No a w momencie, kiedy Unia Europejska narzuciła przepisy dotyczące opodatkowania, przepisy dotyczące nieruchomości, no to okazuje się, że przyjęcie, zakończenie budowy takiego budynku wiąże się z opłatami. Więc nikt tych, nikt tych domów nie wykańcza. Bo to jest nieopłacane, ludzie no nie mają na to pieniędzy. Więc jest bardzo dużo takich domów właśnie niedokończonych, domów, które na przykład nie mają jednej ściany, i na początku to mnie dziwiło, później jakby do tego przywykłam. Natomiast, tak, te pierwsze moje jakby doświadczenie było bardzo hura optymistyczne, byłam bardzo pozytywnie zaskoczona i stwierdziłam na samym początku, jakby taką przyjęłam sobie tezę na podstawie tych moich pierwszych wrażeń, że to jest rzeczywiście mega udany eksperyment, tak? W sensie, w cudzysłowie, eksperyment, że to się naprawdę udało, że to jest po prostu fajne. Przyjazne, multikulturowe państwo, które rzeczywiście ma szansę takiego bardzo pozytywnego rozwoju. Bardzo pozytywnie zaskoczyli mnie ludzie, którzy byli bardzo otwarci. To, co rzeczywiście jest bardzo ciekawe i też co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to fakt, że praktycznie wszędzie można bez problemu porozumieć w języku angielskim. Nie miałam żadnego problemu z barierą językową, no, po albańsku nie mówię, po serbsku nie mówię, chociaż serbski język pewnie dla Polaka jest łatwiejszy do zrozumienia, bo jest troszeczkę podobny tej samej rodziny językowej, natomiast tam rzeczywiście większość społeczeństwa, czy w restauracjach, czy w hotelach, czy w sklepach, Wszyscy właściwie są w stanie porozumieć się w języku angielskim. Więc to też było pozytywne zaskoczenie. I ta moja pierwsza wizyta, która chyba była najkrótsza, bo podczas tej pierwszej wizyty chyba byłam tylko 3 czy 4 dni w Kosowie, byłam bardzo pozytywnie nastawiona i chyba wręcz powiedziałabym, że patrzyłam na to Kosowo troszeczkę przez takie klapki. Takie różowe okulary. Ja miałam wrażenie, że właśnie w momencie, kiedy tam przyleciałam, jechałam tą taksówką przez tą Prisztinę i później właśnie te pierwsze dni tego kontaktu z ludźmi, to tak jakby mi ktoś nałożył takie różowe okulary. Ja wszystko widziałam w tych różowych barwach, wszystko mi się podobało, wszystko było fajne i generalnie jakby w ogóle podczas tej pierwszej wizyty nie dostrzegłam żadnych aspektów negatywnych funkcjonowania Kosowa. A potem? A potem, potem chyba troszkę farba z tych czerwonych okularów zaczęła, różowych, opadać. Dlaczego, aż, no? aż te okulary trochę chyba mi spadły z, całkowicie z, z nosa. Dlatego, że rzeczywiście ta moja przygoda z Kosowem przypomina mi troszeczkę Taki obraz szkatułkowy, to znaczy, (śmiech) ja czym głębiej wchodziłam, to tak jak taka lalka matrioszka, która się składa z małych laleczek w środku, że czym głębiej wchodzisz, tym bardziej znajdujesz coś nowego, co ci w ogóle zmienia twoją perspektywę i, i twoją wizję tego miejsca. I rzeczywiście było tak, że że o ile na początku byłam bardzo pozytywnie nastawiona i tego tego, tego nastawienia ogólnie do ludzi, do społeczeństwa ja nie zmieniłam. Natomiast ja zaczęłam dostrzegać te ogromne problemy i te ogromne wyzwania, z którymi to społeczeństwo się mierzy. I to, z czym się właśnie wiąże, o co pytałeś, o, o społeczeństwo postkonfliktowe, o Społeczeństwo troszkę tak można powiedzieć budowane przez graczy zewnętrznych. Problem Kosowa, taki społeczny problem Kosowa i też on ma skutek też yy, polityczny i skutek, yy, no i, hi- i ten kontekst historyczny polega na tym, że jest to państwo, które oczywiście no jakbyśmy sięgnęli w głąb historii, to wiesz, to i. i Kosowarzy znajdą argumenty potwierdzające tezę, że to państwo jakby zasługuje na bycie państwem niepodległym, także ma gdzieś tam swoją historię. Serbowie oczywiście znajdą e, przeciwstawne argumenty, albo nie wchodząc mocno w ten kontekst historyczny. E, Kosowo, jak odzyskało czy, czy, czy proklamowało tą deklarację niepodległości w 2008 roku, to musiało na nowo trochę zbudować tą swoją własną historię historię, w której nie ma Serbii, i historię, w której, jakby na, na bazie której mogą budować taką własną mitologię. I to słowo mitologia bardzo mocno oddaje właśnie to, jak to społeczeństwo buduje swoją własną tożsamość, taką kulturową, właśnie społeczną. Oni potrzebują mitologii. Aha. Więc budują tą mitologię na podstawie przede wszystkim czego? tego, co jest ich własne, a nie jest czyjeś. A tą własną historię mają bardzo krótką i bardzo mocno uwikłaną w konflikt zbrojny. Więc budują tą swoją historię na doświadczeniach Armii Wyzwolenia Kosowa. Bo to są ich bohaterowie, tam nazwy ulic noszą, nazwy właśnie członków Armii Wyzwolenia Kosowa, tak, jakieś skwery, różne miejsca powiedzmy ważne, tak, z punktu widzenia społecznego. I to jest ich tożsamość, która ich łączy wszystkich. Natomiast pojawia się problem z. Hmm, z taką rzeczywistą, jasną i, i sprawiedliwą, obiektywną też oceną e, działań Armii wezwolenia Kosowa. Bo z jednej strony no, wojna ma to do siebie, że to wygrani sądzą przegranych. No i można powiedzieć, że Kosowo jest wygrane, prawda? W tej wojnie na e, Bałkanach. Ale z drugiej strony e, ta powojenna również historia Armii Wezwolenia Kosowa, między innymi. Doświadczenia byłego już prezydenta Kosowa, ministrów, członków rządu pokazuje, że są to ludzie, którzy zostali całkiem niedawno, bo kilka lat temu, oskarżeni i o zbrodnie wojenne, i o zorganizowaną działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, handel ludźmi, handel organami. Obecnie są oskarżeni przed specjalnymi trybunałami w Hadze. To jest... Specjalne izby Trybunału w Hadze, ponieważ trzeba było utworzyć specjalny sąd międzynarodowy dla nich. Natomiast y, brakuje tej akceptacji społecznej. Wiesz, kiedy mit upada, bo masz swoich bohaterów, którzy walczyli o niepodległość, którzy wywalczyli tą niepodległość, tak? o których twoje dzieci uczą się w szkole, o której wszyscy opowiadają, można powiedzieć, bajki, legendy, i nagle się okazuje, że ci zewnętrzni gracze którzy z jednej strony kreowali tą naszą politykę wyzwolenia, a teraz kreują politykę odpowiedzialności naprawczej w takim kontekście, że oni również ponoszą odpowiedzialność karną na arenie międzynarodowej. W sytuacji, gdzie taką odpowiedzialność ponoszą też Serbowie za zbrodnie wojenne popełnione na Albańczykach, no to im się ten cały mit wali. Trudno oczekiwać, że Że znajdą akceptację społeczną, czy znajdą tutaj poparcie społeczne na tego typu działania. I to jest bardzo trudne, bo oni nie mają tak naprawdę nic innego, jeżeli chodzi o swoją własną tożsamość. Więc jest im na pewno bardzo trudno budować tą wspólną taką tożsamość kulturową. I to tak jak powiedziałem, to jest społeczeństwo wielokulturowe, bo oczywiście większość to są Albańczycy. Ale jednak ta relacja pomiędzy albańczykami i tą mniejszością serbską jest też bardzo trudna, bo ona jest też znowuż obarczona tym doświadczeniem wojennym. To jest taki naturalny mechanizm, który się zawsze dzieje w sytuacji czy trudnych doświadczeń, a tu mamy no, te doświadczenia bardzo ciężkie, czy właśnie wzajemnych uprzedzeń i stereotypów. Um, gdzie naturalnie te grupy społeczne będą ze sobą walczyć, rywalizować, prawda? O wpływy Serbów jest mniej, więc bardzo często też dochodzi właśnie tutaj do różnych zamieszek różnego rodzaju czy właśnie takiego przyciągania liny, mhm. czy prowokacji. Bardzo często dochodzi tam do takich prowokacji, właśnie na tle narodowym, na tle etnicznym do sytuacji napiętej, do sytuacji. To, to skrzętnie wykorzystują i Serbowie, I Albania, i Rosja bardzo mocno tutaj pociąga za sznurki, bo rzeczywiście te wpływy agentury rosyjskiej w Kosowie są bardzo widoczne i bardzo silne. To jest taka strefa wojny wpływów, wojny nie tylko wywiadów, ale w ogóle wojny wpływów, gdzie to jest takie miejsce, w którym naprawdę, jeżeli posiedzi się trochę dłużej i dobrze poobserwuje, to bardzo dobrze właśnie widać, jak wygląda strefa wpływów ta amerykańska, rosyjska, a w tle jest jeszcze Unia Europejska, która może troszkę mniej. Generalnie ona jest odpo- obarczona tym ryzykiem odpowiedzialności, bo jednak jest tutaj podmiotem decyzyjnym, jeżeli chodzi o system prawa. Natomiast te wpływy amerykańsko-rosyjskie są bardzo silne. Bardzo silne i bardzo widoczne też właśnie. na.
0: To może zanim powiedziałabyś trochę, jak wyglądają te wpływy, jak one się przejawiają, mm-hmm. to chciałem ci jeszcze dopytać, jak wyglądał ten proces spadania tych różowych okularów?
1: No właśnie, wiesz. Co się, co się działo? Co pewne, widziałaś? Pewne rzeczy są niewidoczne na pierwszy rzut oka. Mało tego, jak nie masz wiedzy, jak nie rozmawiasz jeszcze z ludźmi, jak nie wejdziesz głębiej, to też nie masz świadomości um, tego, jak rzeczywiście wygląda um, życie tam na miejscu i z jakimi problemami borykają się ludzie. Społeczeństwo kosowskie to jest jedno z najmłodszych, chyba najmłodsze społeczeństwo w Europie. Tam większość osób to są osoby poniżej 35 roku życia. Więc jakbyś poszedł na ulicę, to tam jest bardzo dużo młodych ludzi. Bardzo dużo dzieci również. Natomiast problem polega na tym, że po pierwsze jest to bardzo biedne społeczeństwo, jest bardzo duży poziom bezrobocia, jest sztucznie wprowadzona strefa euro, ponieważ... Kosowo w momencie tutaj ogłoszenia niepodległości nie miało swojej waluty własnej. Wiadomo było, że nie będą używać waluty serbskiej. Rozliczali się w markach, w dolarach, w walucie, która wydawała im się komfortowa. Więc, no, jako że Unia Europejska przejęła, powiedzmy, tą odpowiedzialność tak, za, 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 cudzysłowie, opiekę, i tą auspicję nad Kosowem, no to zdecydowano, że na najlepszą walutą będzie euro. Tylko wiesz, wprowadzenie strefy euro w kraju tak biednym i tak obarczonym problemami, takimi jak korupcja, chociażby, no musi mieć też swoje skutki określone. Więc oficjalnie obowiązuje tam euro oficjalnie Kosowo jest w tej strefie, choć nie jest członkiem Unii Europejskiej. To też jest taki paradoks Kosowa. Natomiast poziom życia jest bardzo niski. Tam ludzie zarabiają bardzo mało. Natomiast poziom przestępczości też jest bardzo wysoki. To jest jedno z tych państw, gdzie jest najwyższy poziom przestępczości zorganizowanej. Z różnych względów. Ze względu na to, że po pierwsze łatwo jest tam prowadzić brudne interesy, bo kosowo jest takim trochę obszarem poza kontrolą. Po pierwsze dlatego, że z uwagi na fakt, że nie jest akceptowane przez wszystkie państwa, nie może być członkiem Interpolu to utrudnia bardzo mocno współpracę policji. Po drugie, ta mieszanka tych wpływów różnego rodzaju i brak uznania przez niektóre państwa też utrudnia skuteczną współpracę policji. Więc tutaj rzeczywiście te grupy przestępcze znalazły sobie takie bardzo dobre miejsce do rozwijania w ukryciu troszeczkę, tworzenia sobie tych swoich interesów, Czy te
0: grupy przestępcze są międzynarodowe? Czy... Te grupy
1: przestępcze najczęściej są <śmiech> międzynarodowe. <śmiech> Bardzo silne wpływy ma tam mafia albańska, e, więc też Kosowo często jest takim krajem transferowym albo krajem, w którym można dobrze na przykład ukryć pieniądze, wybrać albo, no jeżeli chodzi o handel ludźmi, to rzeczywiście jest to, Państwo, w którym można powiedzieć bardzo mocno się ten proceder rozwinął. Ja pamiętam, że w pierwszych dniach, tych jeszcze dniach różowych okularów, dziwiłam się skąd w Prisztinie jest tak dużo takich luksusowych, w ogóle taka ilość hoteli. Wiesz, to nie jest destynacja turystyczna, popularna. Oczywiście tam przyjeżdża bardzo dużo cudzoziemców, bo jest to wsparcie międzynarodowe silne. Dużo ekspertów z różnych organizacji międzynarodowych, prawda? Różnych projektów pomocowych czy projektów wspierających. Więc gdzieś tam tych ekspertów jest dużo, ale czy jest ich aż tyle, żeby było potrzeba tak dużo hoteli? Tam hotele stoją puste. Zastanawiałam się, jak jechałam pierwszy raz, to też dostałam listę hoteli, w których powinnam się zatrzymać? Jak napisałam na przykład, że znalazłam sobie inny hotel, fajny, nie wiem, pięciogwiazdkowy, w jakiejś w ogóle takiej super cenie, to dostałam informację, że nie, on tam się nie zatrzymuje, tak? Ale bez wytłumaczenia. Aha. Jak później zapytałam, no to też mówiono mi: no, nie, 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 lepiej tam nie. tak? My mamy swoje tutaj, jakby określone. Potem już wiedziałam dlaczego. Bardzo wiele z tych hoteli stoi pustych. Bardzo wiele z tych hoteli było zbudowanych tylko po to, żeby wyprać pieniądze mafijne, albo po to, żeby właśnie ukryć działalność grup przestępczych. To ale, jest...
0: ale to drugie, to jak mamy rozumieć? To znaczy, to co tam pomieszkiwały grupy przestępcze?
1: Wiesz co, pewnie tak. Ja pewnie też nie mam takiej, wiesz, pełnej wiedzy. Część moich jakby tutaj wniosków opiera się pewnie też na przypuszczeniach. Natomiast... Ja mieszkając w Kosowie, y, spędziłam dużo czasu na rozmowach z ludźmi, z bardzo różnymi ludźmi. Ja tam poznałam bardzo różne osoby y, i przykładowo w jednym z takich hoteli, gdzie znalazłam sobie bardzo przyjemny i niedrogi y, zakład fryzjerski, plus tam była jakaś kosmetyczka, tak dziewczyna, która malowała paznokcie, y, te usługi były świadczone za grosze. Wiesz, to była kwestia, nie wiem, dwóch euro na przykład, czy 3 euro. Czyli no, porównanie do naszych cen, to jest w ogóle nawet yy, ciężko to porównać. Więc ja chodząc tam bardzo często właśnie rozmawiałam z tymi ludźmi na temat funkcjonowania tego hotelu. Tak? Mówię, słuchaj, dziewczyna, która pracuje, robi paznokcie w pustym hotelu pięciogwiazdkowym, wiesz, gdzie no luksusy po prostu aż biją po oczach. Kiedy jej się pytam, zawsze kiedy do niej zadzwoniłam, nawet spontanicznie, żeby mi coś tam poprawiła, ona zawsze miała czas. W dzień, wieczorami niekoniecznie. Pytałam się tak, jak wygląda tutaj jej praca, czy ma klientów, no bo ten hotel był zawsze pusty. Tam tylko od czasu do czasu widziałam, Panów w garniturach, tak, ze złotymi Rolexami na rękach, e, czasami niektórzy w towarzystwie jakichś młodych dziewczyn. Natomiast generalnie nie był gości hotelowych, wiesz, takiego typowego życia hotelowego, prawda, więc to było bardzo dziwne. Freddy e, właściwie w ogóle nie chciał na ten temat rozmawiać, bardzo unikał, bardzo mnie zbywał i praktycznie nie mówił. Ta dziewczyna chyba dopiero później, gdzieś tam zdobyła moje zaufanie, bo, bo, bo rzeczywiście zaczęłyśmy sporo rozmawiać, to kiedyś, jak umówiłam się z nią poza tym hotelem, żeby z nią porozmawiać, to właśnie zaczęła mi opowiadać o tym, jak wygląda funkcjonowanie takiej młodej dziewczyny w tym społeczeństwie, która ma powiedzmy swoje ambicje, która chce zarabiać, która chce się rozwijać. Tak? I pamiętam, że ona mi właśnie coś takiego powiedziała, no bardzo smutnego, ale co oddaje obraz tego społeczeństwa. Mówi, zobacz, pracuję w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu i robię paznokcie. I to jest oficjalna wersja. Ale mówi, sama widzisz, zadajesz mu ciężkie pytania. No nie ma gości hotelowych, bo to nie jest hotel, dla turystów. Ja mówię, no to dla kogo to jest hotel? Mówię, to jest hotel nie dla turystów. To jest hotel, w którym jak chcesz, to możesz sobie zarobić więcej pieniędzy. Wiesz, na początku mówiła między wierszami, natomiast byłyśmy też już później na takim etapie, że ja ją pytałam wprost, tak? Dlatego, że też zauważyłam taką, takie zjawisko, które, no nie da się tego nie zauważyć w restauracjach, w jakichś kawiarniach, gdzie przychodzą dziewczyny, wiesz, te kobiety w w Kosowie, one są bardzo ładne, są bardzo zadbane, są bardzo atrakcyjne i bardzo wiele z tych kobiet po prostu nie widzi innej szansy na wyrwanie się z tego, z tej biedy, mówiąc krótko, tak, i z takiego marazmu, niż zarabianie na siebie własnym ciałem. Tam, Czy to gdzie, był taki dom
0: publiczny, tak, ten hotel? Taki
1: dom publiczny. Tam, gdzie pojawiają się na przykład żołnierze kworu w mundurach. Tam, gdzie pojawiają się cudzoziemcy, tam pojawiają się młode dziewczyny. Mało tego, one sobie niektóre bardzo mocno... Ja później rzeczywiście z, z, miałam szansę z wieloma takimi dziewczynami rozmawiać. I wiesz, no jakby ta ocena taka etyczno-moralna, ona jakby schodzi na dalszy plan, kiedy jakby słuchasz tej historii i tej perspektywy tych osób, które tam funkcjonują. Bo one, wiesz, to to są dziewczyny, które tak jak powiedziałam, bardzo często mają ogromną wiedzę, znają języki, są ambitne, są inteligentne, są ładne, mają wszystko, żeby osiągnąć sukces. Natomiast w tym państwie w tym środowisku i w tym społeczeństwie one nie są w stanie niczego osiągnąć. Dla nich jedyną możliwością zarobienia na siebie jest zarabianie własnym ciałem. Więc one bardzo często nawet to relatywizują w jakiś sposób, wiesz, tak uzasadniają. One tego nie postrzegają w kategoriach czegoś negatywnego, bo bardzo często jest już to jest coś dla nich tak naturalnego, że one nie widzą innej szansy, innej perspektywy. One nie widzą, że mają inne możliwości, tak? A z drugiej strony, kiedy e, na przykład pytają Cię, to powiedz mi, jakie ja mam inne możliwości. Przyjdź, pomieszkaj tu za te pieniądze, które my mamy, na naszych warunkach i powiedz mi, jakie my mamy możliwości na przykład rozwoju, wiesz. I to jest bardzo smutne, to jest, to jest szalenie przykre, tak? Wiesz, patrząc na te dziewczyny i na to, jaki potencjał one w sobie noszą, um, i na to, do czego one tak naprawdę przez tą sytuację, na którą nie mają wpływu, są niejako zmuszone tak? do pewnych działań. E,
0: Nauczone no, ma... potem chcą. Uciec z tego kraju?
1: Co, nie spotkałam żadnej młodej osoby. To też jest ciekawe, że z jednej strony mówi się o takim patriotyzmie wśród Kosowian, że oni rzeczywiście epatują tą niepodległością bardzo mocno. Ja nie spotkałam w ciągu tych lat ani jednej młodej osoby, która by mi powiedziała, a to było chyba najczęściej zadawane przeze mnie pytanie. Czy chcesz zostać w Kosowie, czy chciałbyś stąd wyjechać? Nie spotkałam ani jednej młodej osoby, która by mi powiedziała, że chciałaby tam zostać i tam mieszkać. I tam na przykład założyć rodzinę i wychowywać dzieci. Wszyscy, których pytałam, z którymi rozmawiałam, ich największym marzeniem było wyjechanie z Kosowa do, do Europy. Oni to tak nazywają, tak do Europy. No, najczęstszą destynacją oczywiście są Niemcy, Wielka Brytania, ale również Włochy, tak? bo Włochy to też jest dla nich, zresztą w Pristynie jest bardzo dużo restauracji włoskich, oni też gdzieś tam na te Włochy są mocno zapatrzeni, no głównie Niemcy, Wielka Brytania, zapewne pod kątem właśnie tych możliwości e, pracy. Natomiast nie spotkałam ani jednej osoby, która mi powiedziała, tak, ja bym tu chciał, nie wiem, zostać, założyć firmę czy, czy robić cokolwiek. Tak?
0: Czyli na przykład rozmowy dziewczyn pokazywały ci, że to państwo trochę inaczej wygląda, inaczej funkcjonuje. E,
1: wiesz co, na początku tak. Ja bardzo mocno na początku weszłam w to środowisko tych właśnie młodych dziewczyn. Trochę jakby niechcący można powiedzieć, tak? Bo rzeczywiście po tym, jak zaczęłam rozmawiać z, z właśnie, czy z dziewczyną, która jest kosmetyczką, czy z dziewczyną, która pracowała w sklepie z ubraniami, do której tam często chodziłam na zakupy, ja byłam bardzo ciekawa ich historii, wiesz? Ja trochę byłam takim takim wścibskim, ciekawskim klientem, ale ja po prostu jakby oprócz tego, że pracowałam tam jako prawnik i robiłam swoją pracę, wiesz, chodziłam do pracy, wracam z tej pracy, to ja bardzo byłam ciekawa, jak tam się żyje i jak, co mi powiedzą ludzie na temat tego życia. I wiesz, jeżeli chodzi o policjantów w pracy, czy przedstawicieli Rady Europy, czy ludzi, z którymi pracowałam, to widziałam, że oni do końca nie są szczerzy, bo wiesz, my mieliśmy określoną rolę. I trochę ta rola polegała na tym, że ich oceniamy. Więc oczywistym było, że oni będą nam przedstawiać swoją wizję i swoją perspektywę właśnie w tych różowych kolorach. Także będą mówić tylko o tych aspektach pozytywnych, no bo przecież mi nie powiedzą, że problemem w Kosowie jest chociażby dostęp kobiet na przykład do stanowisk kierowniczych. Że z uwagi na mentalność patriarchalną, z którą ja się tam naprawdę chyba w takim wymiarze po raz pierwszy zderzyłam, Właściwie awans dla kobiety to jest, wiesz, jak wygrana w totolotka, gdzie na przykład właśnie, kiedy, kiedy pracowałyśmy z dziewczynami, świetnymi dziewczynami, policjantkami na przykład nad rozwiązaniami prawnymi w dzień i na przykład proponowałam im, że chodźmy sobie, nie wiem, wieczorem pójdźmy gdzieś na kolację na przykład. I pamiętam moje zdziwienie, kiedy jedna z nich mówi, ale jak na kolację? Ja mówię, że no nie wiem, co robicie wieczorem, może sobie mówię, tak pójdziemy gdzieś tam, ja jestem tutaj sama, mam wolny wieczór, to mówię, zapraszam was na kolację, tak? No bo już mówię, może kwestia finansowa, zapraszam was na kolację. I jedna z nich mówi, ale ja nie mogę, bo ja mam męża. I ja mówię, no ok, ale ja ci proponuję w gronie dziewczyńskim, nie wiem, kolację, tak? Już nawet... Nie było mowy, wiesz, o jakimś drinku czy czymkolwiek. Ona mówi, że ona no nie może wyjść wieczorem, bo ma męża. Druga mówi to samo. I wiesz, i dopiero od słowa do słowa okazuje się, że tam jest tak mocno, wiesz, takie poczucie y, jakby zmiany roli kobiety, która zostaje mężatką, że dla nas, z naszej perspektywy, to jest coś, co nam jest bardzo ciężko zrozumieć. Dziewczyna, która jest mężatką, już sam fakt, że ma męża. Powoduje, że ona, wiesz, jakby traci taką wolność, taką, wiesz, prawo do takich rzeczy, które jakby są naturalne. Tak jak wyjście z koleżankami, nie wiem, na kolację, już nie mówię o drinku, bo to, to, to w ogóle jest zupełnie, zupełnie mm, chyba niemożliwe. Poza w sensie. zasięgiem. Poza zasięgiem, bo to, że jesteś żoną, wrzuca cię w taką określoną rolę. Gdzie już jakby nie masz możliwości tego manewru, więc jedyną na przykład możliwością takich spotkań to były bardzo często takie spotkania, które wiele kobiet na przykład organizuje, można powiedzieć potajemnie, w domach gdzieś na przykład, tak? albo idą z dziećmi, gdzieś tam się spotykają wspólnie. Albo na przykład jak idą bez dzieci, no to na przykład właśnie, że są w domu, tak, gdzieś to to jest inaczej, tak, i wtedy się gdzieś tam spotykają i i ewentualnie jest ta możliwość takiej swobodnej rozmowy. Natomiast, jeżeli chodzą do restauracji, no to najczęściej chodzą właśnie rodzinnie, tam rzeczywiście restauracje są pełne, tak, przychodzi weekend, ale są to pełne rodziny, tak, więc tutaj jakby jest jest ten troszeczkę inny kontekst, natomiast czy wyjście do kina, tak? Samemu, czy czy właśnie gdzieś tam... Nie mówię już o o spotkaniach w gronie damsko-męskich. To jest coś, czego większość mężczyzn nie jest w stanie zaakceptować. Ja nawet z mężczyznami na ten temat rozmawiałam i rzeczywiście oni mają takie bardzo radykalne podejście, tak? Nawet ciężko jest im to wytłumaczyć za pomocą, wiesz, takich normalnych argumentów, które są dla nas oczywiste. Oni mówią, no... Że ona już jest żoną, tak już jest, zmienia się jej rola społeczna. Jest żoną, no to jak ty sobie wyobrażasz, że ona pójdzie na przykład na spotkanie towarzyskie z, z innymi mężczyznami? Wiesz, od razu gdzieś tam jest taki przypisywany bardzo negatywny kontekst, wiesz, no nie możesz też z tym walczyć, no bo no um, masz pełną, ro- ograniczoną rolę, prawda, do spełnienia. Problem jest rzeczywiście też z możliwością tego awansu. W przypadku kobiet, no rzeczywiście one są bardzo mocno hamowane. Te, które zajmują kierownicze stanowiska, opowiadały mi, jak bardzo musiały o to walczyć, ile to je kosztowało, ile to energii, siły, wiesz, takiej walki. One to nawet nazywały walką, tak? Walką. Ja tam poznałam bardzo fajne i bardzo kompetentne dziewczyny, które dwie z nich chciałam zaprosić do siebie na kurs CEPOL-u, który organizowałam, dotyczący przemocy domowej. Dziewczyny, które właśnie miały takie doświadczenie w zwalczaniu przemocy domowej, w pracy z ofiarami przemocy domowej. No, tam też ten kontekst jest taki zupełnie inny, więc bardzo chciałam je do siebie na to szkolenie zaprosić. Wiedząc, jakie to może być trudne, Rozegrałam to w ten sposób, że e, oficjalne zaproszenie na to szkolenie zostało wysłane przez komendę główną naszą ze wskazaniem na te konkretne osoby, imię, nazwisko, e, uzasadnienie dlaczego akurat one. I wyobraź sobie, że przyszła odpowiedź od pana um, no tam dyrektora, powiedzmy, tak tego, tego ich departamentu odpowiedzialnego za, za szkolenia, że oni oczywiście bardzo chętnie wezmą udział w tym szkoleniu, natomiast oni nam przesyłają propozycje innych osób, jakichś tam dwóch panów, tak? Wskazali, że ci dwaj panowie na to szkolenie przyjadą, z czego jeden pan w ogóle nie miał żadnego doświadczenia przemocy domowej, więc wywiązała się dyskusja, tutaj, powiedzmy, rozmowa, na ten temat i dla nich wysłanie, i w końcu, tak w czasie tej rozmowy, pan dyrektor mówi: Ja nie rozumiem, dlaczego wy zaprosiliście dwie kobiety. Przecież to jest oczywiste, że my ich nie wyślemy. I wiesz, i tak to wygląda, tak? Dziewczyny były bardzo sfrustrowane, ale ono mi już na początku powiedziałem: Gosia, próbuj, ale. Wątpię, żeby nam się udało przyjechać, bo oni nas nie puszczą. Puszczą tylko dlatego, że są dziewczynami, wiesz, to są, są kompetentne, tak? Ale dla nich wiesz, wyjazd za granicę na jakieś szkolenie, no to... oczywistym jest, że jadą nasi, tak? Że, 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 że my wybieramy, kto jedzie. Więc no, to jest bardzo trudne, tak? bo po prostu no, albo rezygnujesz... Ja w tym momencie podjęłam decyzję jako kierownik szkolenia, że w takim razie nikt z Kosowa nie przyjedzie albo koniem. Albo przyjadą te dwie dziewczyny, które ja sobie wybrałam jako ekspertki, ale nie przyjedzie nikt. I, I co, nikt nie przyjechał? No i nikt nie przyjechał. Tak to wygląda. No tutaj rzeczywiście jest, jest to... Ta współpraca czasami jest bardzo trudna. Ta współpraca jest bardzo trudna czasami. I ja rzeczywiście pod koniec tej, tej, tej pracy tam byłam bardzo zmęczona. wiesz co, nie tyle pracą, bo ja tą pracę bardzo lubię, tylko byłam zmęczona tym klimatem i to, co właśnie dziewczyny określają, walką. Wyobraź sobie pierwszy dzień, kiedy przyjechałam na spotkanie. Też jest ciekawy aspekt koloru moich oczu. Aha. Wiesz, ja w ogóle Masz
0: niebieskie mam niebieskie
1: trochę. oczy. W Kosowie prawie nikt nie, nie ma niebieskich oczu tam wszyscy mają praktycznie brązowe, no zdarza się, tak, ale ale jest to, że tak powiem, rzadko spotykane. I kiedy przyjechałam już po tej procedurze konkursowej, kiedy przyszłam pierwszy raz na spotkanie z moim zespołem, jeszcze ich osobiście nie znałam, no bo znaliśmy się tylko mailowo i i wtedy jeszcze tych takich spotkań online tak nie było, więc rozmawialiśmy za pomocą, za pośrednictwem maili. Przyjechałam na to spotkanie, tak weszłam w tej sali spotkań i wyobraź sobie moje pierwsze powitanie z moim szefem, że tak powiem, tak, tego zespołu, który podszedł do mnie, spojrzał na mnie i mówi o Boże, jaka Ty jesteś młoda i masz niebieskie oczy. I teraz Powiedz mi, jak na coś takiego zareagować. No bo tak, z jednej strony, wiesz, ja nie mam jakiegoś takiego dużego problemu z, z reakcją, no powiedzmy na jakieś takie, znaczy nie mam jakiegoś problemu z, z poczuciem wartości w kontekście moich kompetencji, tak? tak to nazwijmy. Ja wiem, że te kompetencje posiadam powiedzmy. Natomiast wiesz, jeżeli przyjeżdżasz do obcego państwa, wchodzisz w nowy zespół ludzi, przed tobą są nowe wyzwania zawodowe, ktoś cię wita w ten sposób, no to jak to odbierasz? Pamiętam też, kiedy jeden z zastępców komendanta głównego policji, kiedy gdzieś tam rozmawialiśmy sobie po, w czasie przerwy kawowej, ja przeprosiłam na chwilę, mówię, że muszę tutaj córka dzwoni. Ja mówię, a to ty masz dzieci, tak? Ja mówię, no, że masz dziecko. Ja mówię, że tak, że mam dwoje dzieci. I on mówi, no to jak to? To masz dzieci? To kto się nimi opiekuje, jak ty tutaj jesteś? Ja tak biała. mówię, a słuchaj, a ty masz dzieci? On mówi, no mam, trójkę. I tam mi pokazuje, ja na tym telefonie. Ja mówię, a kto się nimi opiekuje, jak ty tutaj jesteś? Mówię, w pracy. I on mówi, no moje dzieci mają matkę. I ja mówię, widzisz, a moje dzieci mają mamę i tatę, tak? I wiesz, i dla niego to było coś niezrozumiałego. On to tak odebrał. No, no, no. Wiesz, zupełnie, zupełnie nie potrafił sobie tego przenieść, wiesz, na grunt y, jakichś takich relacji, tak? Więc kiedy ja zaczęłam potem mówić, bo, bo te dziewczyny oczywiście zaczęły się dopytywać, dla nich to była pewna egzotyka. Że mama wyjeżdża do pracy, na przykład na tydzień do innego kraju, i w tym czasie dzieci są zaopiekowane, tak? I nie ma z tym problemu. Wiesz, to dla im się to nie mieściło w głowie, tak? Dla nich jakby już sam fakt, że jesteś matką, no to owszem, tata się może razem pójść na spacer razem z mamą, czy właśnie te rodzinne spotkania spacer, bo oni są rodzinni. Natomiast ta opieka, jak gdyby nad dziećmi, Spoczywa przede wszystkim na kobiecie.
0: Czyli tata nie tyka się dzieci. Tata
1: się tyka, ale razem z mamą. Dobra. Tak, wiesz, to towarzyszy mamie, że tak powiem, w tych obowiązkach. Natomiast ja tam nigdy nie widziałam na przykład ojca, który by sam wyszedł z dziećmi na spacer. Tam nie ma takich obrazków, tak? To to jest coś, czego nie zobaczysz. Czy samego tatę, nie wiem, w restauracji z dziećmi na przykład, czy czy właśnie gdzieś tam na spacerze. Albo są wszyscy razem, albo są kobiety z dziećmi.
0: A przejdźmy do tych brudnych interesów, o których wspomniałaś, bo to pewnie jest bardzo ciekawe i, i przejmujące. No właśnie, co z tymi brudnymi interesami? No tutaj się przewijał trochę ten wątek handlu, ludźmi, handlu organami?
1: Wiesz co, no, Kosovo to jest, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest takie państwo, gdzie ta działalność przestępcza rozwinęła się na ogromną skalę. Przede wszystkim właśnie dlatego, że e, brakuje tych skutecznych mechanizmów współpracy policji. E, no i niby rzeczywiście próby są podejmowane. Myślę, że ten poziom zagrożenia handlem ludźmi, on już trochę spadł. Poza tym w momencie, kiedy ten były prezydent został oskarżony o handel ludźmi i jego świta i kiedy rzeczywiście powołano te specjalne izby do osądzenia ich za ten handel ludźmi, no to też pojawił się taki trochę straszak, że jednak to nie jest tak, skoro ludzie z najwyższego pułapu władzy E, zostali oskarżeni, gdzie prezydent musiał ustąpić, że został aresztowany. Zresztą polscy funkcjonariusze policji, właśnie z, z, z ramienia eolac zatrzymywali go. Tak. Mm.
0: On był oskarżony. O... Mm.
1: A on został oskarżony o zbrodnie wojenne, tak, jeszcze i, i o handel ludźmi, e, handel organami przede wszystkim tutaj, ale nie tylko, bo też o ten handel w kontekście właśnie wyzysku seksualnego. I tu rzeczywiście, jeżeli chodzi o Kosowo, to jeżeli chodzi o wyzysk seksualny, no to tutaj rzeczywiście ten proceder kwitnie i te grupy mają się bardzo dobrze, bardzo prężnie działa tam mafia albańska, ale również Kosowo jest traktowane jako taki kraj transferowy, czyli z Albanii bardzo często dziewczyny są właśnie przewożone do Kosowa, gdzieś tam przez jakiś czas ukrywane, czy są im tworzone jakieś fikcyjne dokumenty. Właśnie często zapewne w tych hotelach, w których nie ma gości czy turystów, które są budowane właśnie głównie po to, żeby wybrać brudne pieniądze albo po to, żeby grupy przestępcze miały swoje pole manewru swoje siedziby bardzo dużo dziewczyn to też jest kwestia budowania świadomości, wiesz, bo rzeczywiście tam pod kątem takim wiktymizacji te dziewczyny są bardzo mocno narażone na bycie ofiarą, no bo to jest taki klasyczny przypadek, można powiedzieć, taki książkowy, wiesz, ofiary handlu ludźmi. Po pierwsze, one są bardzo zdeterminowane, żeby się stamtąd wyrwać. Po drugie, mają niską świadomość zagrożeń, a po trzecie, bardzo często patrzą właśnie tylko zero-jedynkowo na takiej zasadzie, że no, gdzieś tam dostałam pracę, ktoś mi coś pomógł, załatwił, tak, to, 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 to może się uda. No też ten niski status jakby społeczny i ta bieda i te niskie zarobki powodują, że rzeczywiście no... Um, Te okazje, tak, pojawiające się ze strony grup przestępczych, które czasami właśnie polegają na tym, że że szukane są dziewczyny, nie wiem, do jakichś castingów, do reklam, jako modelki, jako kelnerki, jako hostessy, więc one bardzo często są narażone na to, żeby się stać ofiarami handlu ludźmi. Mało tego... Spotkałam się też tam z takimi przypadkami, gdzie dziewczyny, które pracowały jako prostytutki, na początku nie z własnej woli, bo na przykład były zmuszane do stosunków z, z jakimiś tam przyjezdnymi, na przykład cudzoziemcami. Potem, kiedy na przykład dostawały za to pieniądze, no oczywiście tam jakieś grosze, no ale w ich jakby, z ich perspektywy to są duże pieniądze, właściwie e, pracowały można powiedzieć e, z własnej woli natomiast znając definicję handlu ludźmi wiemy, że jakby wyrażenie zgody biorąc pod uwagę ten mechanizm prawda, ofiary i, i sprawcy e, że jakby ta własna wola w cudzysłowie niczego nie zmienia i nie zwania z odpowiedzialności ale mało tego bardzo często one nie mają świadomości, że są ofiarami wiesz, one w takim świecie i w takiej rzeczywistości, że po pierwsze wydaje mi się, że nie mają wyboru, po drugie często w grę wchodzi taki syndrom sztokholmski, tego uzależnienia od sprawcy. Poznałam dziewczynę, która na przykład miała takiego stałego klienta, który przyjeżdżał, jakiś tam biznesmen z Niemiec. Która twierdziła, że, że ona jest w nim zakochana. I kiedy jej uświadamiałam, że przecież on cię wykorzystuje. On płaci, tak, pieniądze za to. Grupy przestępcze czerpią z tego zyski. Ktoś za to bierze pieniądze. Jesteś gdzieś tam, wiesz, piąkiem w tej całej. Do niej jakby te argumenty w ogóle nie docierały, tak? Po pierwsze ona mówiła, że no, z jednej strony to jest praca, jedyna jaka, jaka jest tutaj możliwa. Z drugiej strony ona cały czas żyła nadzieją, że on ją kiedyś tam do tych Niemiec zabierze legalnie. Znam przypadek dziewczyny, która uwikłała się w taką jakąś dziwną znajomość z z żołnierzem, kworu, gdzie popełniła samobójstwo. Tak po tym jak on wyjechał, bo, bo ona obiecywał jej wiesz, że ją zabierze, że jej załatwi gdzieś tam legalną pracę, pobyt. No i wiesz, pobawił się, pobawił i i wyjechał. Dziewczyna nie poradziła sobie z tym, tak? Nie poradziła sobie psychicznie. Tam też te wsparcie psychologiczne jest na bardzo niskim poziomie. Poza tym ta mentalność, tak jak powiedziałam, patriarchalna, z jednej strony powoduje, że bardzo dużo dziewczyn nie czuje się ofiarą, jakby nie ma świadomości tego, że są ofiarą. Po drugie, system też nie sprzyja pomocy ofiarom handlu ludźmi. Pomimo, że te przepisy są bardzo dobre, bo one rzeczywiście są wdrażane na bieżąco, no to jednak bardzo często ta mentalność i, wiesz, to uwikłanie, ta korupcja, ta zależność um, tych struktur wzajemna powoduje, że taka ofiara w momencie, kiedy wchodzi, wiesz, w cały ten proces, to prędzej czy później staje się dla kogoś niewygodna. Bo tam bardzo dużo osób jest uwikłanych w różne w zależności od siebie. Kraje skorumpowane mają co do siebie, że to jest często taki efekt domina. Że jak Wiesz, wrzucasz czy, czy dotykasz jednego pionka, to ci się zaczyna wszystko nagle przewracać i okazuje się, że czasami lepiej jest tego w ogóle nie ruszać, tak, bo już jak ruszysz, to jest to lawina. No to jest ten przykład właśnie z prezydentem, tak, byłym, gdzie eksperci Rady Europy, czyli taki zespół pracujący jak ja, to nie byli prokuratorzy, to nie byli, wiesz, śledczy, to nie byli ludzie, którzy jakby byli powołani w celu oskarżenia prezydenta. To wyszło przypadkiem. Po prostu zbierając dowody, tam, wiesz, to jest najdziwniejsze w Kosowie, że przyjeżdżasz pracować w innym charakterze, a wychodzisz z dodatkową wiedzą, która niekoniecznie jest komfortowa i bezpieczna dla ciebie. Ja się zastanawiałam na początku, skąd tam taka duża rotacja ekspertów w Radzie Europy. Wiesz, oni się tam zmieniają bardzo często. A potem, kiedy sama nie chciałam przedłużyć już kontraktu, nie chciałam tam już dłużej pracować i odliczałam dni do końca, to zrozumiałam, dlaczego tak jest. Dlaczego? No właśnie dlatego, że po pierwsze, e, o ile ludzie są wspaniali, tak mówię pod kątem społecznym, z, z bardzo różnymi, to te problemy są tak duże i te zależności, ten poziom korupcji, tych trudności do przeskoczenia, wiesz, tych barier mentalnych jest tak duży, że tamta praca przypomina ciągłą walkę, wiesz, to jest takie ciągłe boksowanie. Ja ja czasami wracałam wieczorem do domu, do domu, do hotelu i ja miałam wrażenie, że mnie wszystko boli. Wiesz, jak mam rozegrała jakąś walkę, jakiś mecz. Nie bolało nawet fizycznie ciało po tej pracy. Ja prawdopodobnie gdzieś tam się nie wiem, czy spinałam, czy wiesz, było to mega ciężkie doświadczenie, żeby być profesjonalnym, żeby zrobić co musisz, a jednocześnie, wiesz, żeby czuć się że ta twoja praca przynosi efekty. I w pewnym momencie sobie zdajesz sprawę, że do pewnego momentu jesteś w stanie dojść, a z drugiej strony już dalej nie jesteś w stanie przekroczyć. I to, co ci powiedziałam też wcześniej, że otrzymujesz, chcąc nie chcąc, taką wiedzę, z którą nie bardzo wiesz, co masz zrobić. No właśnie na temat chociażby handlu ludźmi, tak? Poznajesz ofiarę i teraz pytanie, współpracujesz z policją, zawiadomić policję, czy nie zawiadomić policji, wiesz? Dziewczyna mówi, że absolutnie ona nikomu nie zgłosi i my sobie rozmawiamy prywatnie. W hotelu ona nie będzie rozmawiać, bo ona nie wie, czy ktoś jej nie podsłuchuje, nikt jej nie nagrywa. Więc ona zupełnie inaczej się zachowywała, wiesz, jak mi tam robiła te paznokcie. Zupełnie inaczej, jak na przykład, nie wiem, poszłyśmy sobie na spacer, tak, po ulicy. Zupełnie inna rozmowa. Widać było, że dziewczyna się boi, widać było, że nie mówi mi wszystkiego, co wie. Ale widać też było, przynajmniej ja tak czułam, że ona chce mi pewne rzeczy powiedzieć, bo być może liczy na to, że ktoś gdzieś tam jej pomoże, tak? A z drugiej strony wiesz, że nie możesz jej pomóc. Wiesz, no możesz to zgłosić, ale jeżeli ona nie będzie chciała współpracować z policją, to nic to nie da. tak? Nikt tam z urzędu nie podejmie świadectwa, jeżeli ona powie, że nic takiego się nie działo. I teraz rozmawiałam też z, wiesz, z moimi znajomymi, którzy tam pracowali, też w moim zespole, tak, z ekspertami międzynarodowymi. Między innymi właśnie z koleżanką z Holandii, która mówi, która pracowała dłużej niż ja. Mówi, że ona miała takie same dylematy, co zrobić, tak? Bo z jednej strony, jeżeli zgłosisz e, sytuację, jakąś, która ma miejsce, a ktoś odwoła te zeznania, oskarży cię o kłamstwo, to upada wiesz, twój jakiś tam wizerunek eksperta, prawda? Niezależnego. Czyli ryzykujesz też własnym e, wizerunkiem. Z drugiej strony czuję się odpowiedzialny, żeby pewne rzeczy zgłosić. Ja na przykład te przypadki, o których mi się udało dowiedzieć, opisałam w raporcie do Komisji Europejskiej i do Rady Europy. Mało tego, problem był taki, że biuro w jak zobaczyło ten raport, bo tam jest siedziba Rady Europy w Prisztinie, to absolutnie powiedzieć, że ja mi tego raportu nie przyjmą, tak? bo ten raport w ogóle jest zakłamany. I... Więc to, co mogłam zrobić, to wysłałam ten raport, właściwie nie w formie raportu, tylko w formie, powiedzmy, notatki służbowej bezpośrednio do Strasburga. Bo to było to, co uważałam za słuszne, że muszę to zrobić wiedząc, że jednocześnie no, narażam się z ich strony na jakieś niebezpieczeństwo, na jakieś wiesz, środki odwetowe, bo to, to, nie jest, to nie jest bezpieczny kraj w takim wiesz, jakby w wymiarze globalnym. Tak? A
0: na czym stanęła wasza relacja z tą, z tą dziewczyną?
1: Wiesz co, ona no, stanęła na tym, że właściwie miałyśmy taki wiesz co, kontakt sporadyczny, e, telefoniczny, mailowy. Ja wziąłam od niej telefon, ja ją poprosiłam, że gdyby coś się działo, to żeby dzwoniła i żeby pisała i rzeczywiście ona raz na jakiś czas się odzywa, natomiast zazwyczaj jest tak, że pisze bardzo lakoniczne treści typu Dzień dobry, tak moja przyjaciółko, czy jeszcze nie pamiętasz, czy wszystko dobrze u Ciebie, pozdrawiam Cię serdecznie, więc ja do niej odpisuję i za każdym razem się pytam, czy jest wszystko w porządku, czy wszystko jest ok czy potrzebuje jakiejś pomocy, czy potrzebuje wsparcia, czy czegokolwiek potrzebuje i zazwyczaj jest tak, że ona później mi nie odpisuje. Albo odpisuje na przykład po, nie wiem, po dwóch miesiącach, że okej, okay, tak? Więc wiesz, ja też nie mam jakby możliwości tutaj manewru jakiegoś. Czasem jest tak rzeczywiście, że proszę też tych znajomych z Kosowa, których mam, żeby ewentualnie tak jakby się coś działo, ona też tam ma do nich numery telefonów, natomiast wiesz, no nie możesz komuś na siłę zaoferować prawda. pomocy, prawda?
0: Był jakiś taki mm, szczególnie emocjonujący moment, który sprawił, że zaczęłaś myśleć na poważnie o tym, żeby już wyjechać stamtąd? Czy to Nie był co, proces bardziej?
1: To był bardziej proces, bardziej splot y, takich sytuacji. Natomiast po tym, jak rzeczywiście przygotowałam tam ten raport, tak opisujący te przypadki, to już był ten moment takiego napięcia w relacjach z Radą Europy, dlatego, że to był już ten moment, kiedy wkroczyliśmy w tą strefę właśnie odpowiedzialności karnej prezydenta. To już był ten proces, kiedy zaczęto mówić o tym, że prezydent będzie oskarżony o handel ludźmi, kiedy zaczęto mówić o tym, że to eksperci Rady Europy, czyli my, wiesz, my byliśmy rzuceni do jednego wora, ujawniliśmy handel ludźmi, kiedy zaczęto mówić o tym, że jesteśmy niewygodni, bo burzymy tą mitologię Kosowa, więc to też nie jest fajne. I to był taki proces, który doprowadził do tego, że te relacje z jakby władz Kosowa, przedstawicieli Kosowa z ekspertami Rady Europy zaczęły być napięte. I wiesz, to był taki moment, kiedy ja, ja nie potrafię tego do końca racjonalnie wytłumaczyć, Natomiast to były różnego rodzaju, na przykład, rzucane komentarze w przerwie albo gdzieś tam w jakiejś sytuacji, nie wiem, idziemy korytarzem sam na sam, na przykład typu, czy czujesz się bezpiecznie w Kosowie? Wiesz, niby nic nieznaczące pytanie, ale zaczynasz sobie w głowie, wiesz, różne rzeczy... Dyskretne tak, tak, czy czujesz się bezpiecznie, tak? Kiedyś właśnie jeden z, z, z policjantów zapytał się mnie i mojej koleżanki, w którym hotelu nocujemy i my tak troszkę się, wiesz, to nie była też żadna tajemnica, bo zawsze spałyśmy w tym samym hotelu. To też był taki bardzo, bardzo specyficzny hotel, w którym ja się czułam bezpiecznie rzeczywiście, bo tam był taka była bardzo rodzinna atmosfera. On też mi został polecony właśnie, tak jak mówiłam tubie na początku, przez koleżankę z Rady Europy, więc myślę, że wiedziała, co, co robi. Prowadziła go taka wielopokoleniowa rodzina albańska, ale miałam wrażenie, że oni... To był teoretycznie taki zwykły, mały, kameralny hotel, w centrum Prysztyny, niedaleko niedaleko parlamentu, natomiast oprócz tego, że tam była rzeczywiście ta rodzinna atmosfera to miałam wrażenie, że ci właściciele wiedzą trochę więcej niż na przykład mówię im o sobie, tak? Bo rzeczywiście pamiętam, że w momencie, kiedy ja się już tak przestałam tam czuć fizycznie bezpiecznie, to pamiętam, że ten właściciel do mnie... Podszedł któregoś dnia i powiedział mi, prost usiadł przy stoliku, zresztą tak jak powiedziałam mieliśmy bardzo fajną taką relację, można powiedzieć, przyjacielską z całą tą ich rodziną. że to nawet tam miałam okazję być na, na takiej uroczystości, kiedy im się wnuczka urodziła, zaprosili mnie tam do siebie, do tej swojej części prywatnej na kolację, też było bardzo miło. I ten właściciel mi zaproponował, mówi, że jeżeli nie czujesz a ja nic wcześniej nie mówiłam, więc on musiał coś po prostu wiedzieć, czy mieć jakieś kontakty z osobami, nie wiem, z którymi pracowałam. Do dzisiaj tego nie wiem. W każdym razie zaproponował mi, że zmienią mi pokój, że jak chcę się czuć bezpieczniej, to oni mogą mi dać pokój w tej swojej części prywatnej, hotelowej, która była zamykana po zewnątrz, gdzie oni spali jakby nie była taka przeznaczona dla gości, no pewnie dla szczególnych gości. I pamiętam, że ten ostatni tydzień pobytu już mieszkałam w tej ich prywatnej części hotelowej, tak? I rzeczywiście, to były takie sytuacje, które wiesz, których ja bym nie mogła zgłosić nikomu, no bo co ja powiem, wiesz, że czuję się niebezpiecznie, bo ktoś mnie zapytał, czy się czuję bezpiecznie. Ale wiesz, to były takie pytania, Czasami, czy takie komentarze rzucono w eter. Tak? I tak
0: delikatnie wypychano ciebie, tak? E, tak
1: nawet nie powiedzieć? to, że wypychano. Myślę, że to było bardziej zastraszanie, wiesz? To Czemu? było zastraszanie. Na przykład e, mówiono nam, że Kosowo jest takim miejscem, w którym na przykład czasami zdarza się, że ludzie znikają.
0: A ktoś zniknął z, e, na przykład z zespołu ekspertów? Ktoś z Rady Europy? Były jakieś takie przypadki? Wiesz
1: co, z Rady Europy nie. Natomiast przypadki wymuszonych zaginięć, ludzi, którzy byli niewygodni politycznie się zdarzało. Eksperci zazwyczaj, to to właśnie to, o czym mówiłam ci, o tej rotacji, tam eksperci potrafili zrezygnować z dnia na dzień. My mieliśmy w zespole takiego pana z Francji, prawnika, bardzo sympatycznego, fajnego, starszego pana, który po prostu nagle wieczorem się spakował, właśnie już w tym momencie tego napięcia, I napisał nam tylko sms-em, że on niestety wraca do Paryża i on już nie będzie pracował. I nikt nam nie potrafił wytłumaczyć, co się stało. Ktoś tam potem powiedział, że sprawy rodzinne, tak. Natomiast, no prawdopodobnie też gdzieś tam poczuł się niekomfortowo, nie wiem, poczuł się niebezpiecznie, ktoś coś zrobił, może ktoś coś powiedział. Ja rzeczywiście, ten ostatni tydzień był bardzo napięty. Po tym jak właśnie już napisałam też ten raport, yy, oni byli bardzo, zresztą tu pod tym raportem się podpisałyśmy razem z moją koleżanką z Holandii oni byli bardzo negatywnie tak nastawieni do tego, że że w ogóle mówimy o handlu ludźmi, bo u nich taki właśnie ten syndrom takiego wyparcia i syndrom takiego zamiatania pod dywan. U nas nic się nie dzieje, nie ma problemu z handlem ludźmi. Słuchajcie, handel ludźmi jest wszędzie, to nie jest problem tylko Kosowa, to jest problem ogólnoświatowy. Natomiast tutaj ma on swoją specyfikę z uwagi na właśnie takie... Indywidualne cechy tego, tego miejsca, no a rzeczywiście, kiedy została ujawniona ta skala tak, tego handlu i to, jakie osoby są uwikłane w tą działalność, to mówię, no zaprzeczanie temu, no to już mija się z celem całkowicie, więc tutaj rzeczywiście to było, to było takie, yy, no takie bardzo niekomfortowe. To był też taki proces takiego wzrostu napięcia. Komentarze, yy, dziwne pytania, tak? Yy, dziwne takie spojrzenia, yy, no, które też spowodowało, że jak gdzieś tam dziwni ludzie jacyś tacy pojawiający się nagle, na przykład, tak? Yy, którzy też nie budzili zaufania. Yy, więc to wszystko powodowało, że my się do końca tam nie czułyśmy bezpiecznie. Obie zdecydowałyśmy się nie przedłużać tego kontraktu.
0: A czyli, jakby poczekasz do końca? Kontraktu, zrobiłam
1: tak, zrobiłam to, co musiałam do końca, tak. No, chciałam też, też być profesjonalna, tak. No, nie chciałam tutaj się hmm. zachowywać, wiesz, troszkę irracjonalnie, bo też się zastanawiałam, na ile te moje lęki są wolbrzymione, a na ile one są realne. Natomiast w momencie, kiedy rozmawiałam na przykład z moimi em, kolegami, koleżankami prywatnie, na przykład, właśnie z policjantkami, to one same sugerowały, że Gosia, no to już jest ten etap, gdzie nie jest bezpiecznie, Także lepiej wracaj do domu, do rodziny, do dzieci, no bo tutaj jest trudno i więc nikt mi nie powiedział wprost, wiesz, tak jasno i wyraźnie, co mi grozi, czy w ogóle coś mi grozi, ale było mnóstwo takiego przekazu e, i werbalnego i pozawerbalnego, który mi uświadomił, że tam już nie jest bezpiecznie po prostu. Ja się tam zaczęłam bać, zwyczajnie. Um, więc popracowałam do końca, tak zrobiłam to co miałam zrobić. E, no, i w momencie, kiedy już zakończyłam, tak wysłałam ten raport, napisałam informację. Kiedy przyszła od mail z zapytaniem, czy chcemy przedłużyć kontrakt na kolejne miesiące, napisałam, że z uwagi na sprawy rodzinne, tak nie jestem w stanie tego kontraktu przedłużyć. No, potem rozpoczęła się pandemia, krótko potem. Więc to też może troszeczkę ułatwiło, te te, te wszystkie projekty zostały zawieszone, tam się właściwie niewiele działo. Teraz problem polega na braku funduszy i budżetu w Radzie Europy, no bo bo, bo, tutaj usunięciu Federacji Rosyjskiej z Rady Europy też Rada Europy straciła te środki budżetowe to też jest takie. To jest taki paradoks, trochę od losu, taki, jeżeli chodzi o prawa człowieka, że ta realizacja praw człowieka na gruncie Rady Europy też w dużej mierze jest uzależniona od państwa, które zawsze najmniej przestrzegało tych praw człowieka, to jest ta zależność, tak? Zresztą wcześniej mieliśmy też z tym do czynienia po tym, jak Federacja Rosyjska została zawieszona w zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy i też się obraziła i powiedziała, że nie będzie płacić składek. Też część projektów została zawieszona na haku, bo nie było pieniędzy. Turcja jeszcze poszła za przykładem e, Rosji, tak powiedziała, że to my też nie będziemy płacić w takim razie, jak Rosja nie płaci. I się okazało, że jest dziura budżetowa i że prawa człowieka nie mogą być jakby realizowane. Właśnie przez to, że państwa, które można powiedzieć w największym stopniu tak naruszają na szczeblu Rady Europy te prawa człowieka, nie płacą składek. Więc to jest taki trochę paradoks. Natomiast no, obecnie na pewno jest sporo projektów. Ja myślę sobie, że może wrócę do tego Kosowa. Aha. Natomiast chciałabym już wrócić, natomiast chyba w innej roli.
0: To chciałem na koniec, bo już gadamy. Rozmawiamy ponad godzinę, <laughs> A, więc musimy się rzeczy skończyć, ale chciałam cię zapytać na koniec, no, jakie doświadczenia wyniosłaś z tego wyjazdu, jakie wnioski wyciągnęłaś, i jak ten wyjazd wpłynął na twoją dalszą karierę osoby, która zajmuje się prawami człowieka?
1: Wiesz co, mnie, ten, mnie to doświadczenie kosowskie bardzo mocno, bardzo mocno. Ee... Można powiedzieć pochłonęło nawet, bo rzeczywiście e, dla mnie to jest bardzo wartościowe, to jest jedno z chyba z najbardziej wartościowych doświadczeń zawodowych. Jeżeli bym miała, wiesz, stworzyć hierarchię moich doświadczeń zawodowych, co mi jak gdyby dało... Mm, czy inaczej, dało nową perspektywę, bo teraz pytanie, które doświadczenie zawodowe jest dla ciebie najbardziej owocne? Dla mnie takie, które mi daje nową perspektywę, które mnie trochę zderza, wiesz, tą moją wizję z rzeczywistością i które mnie trochę ustawia w kontrze albo w innej właśnie perspektywie, które mi daje nowe filtry, przez które ja mogę przepuścić różne rzeczy. Kosowo mi dało bardzo dużo. Po pierwsze, ja tam poznałam naprawdę fantastycznych ludzi. Wiesz, też nie mamy czasu, żeby te wszystkie historie opowiedzieć. Ale to są niesamowici ludzie, którzy przeżyli wojnę, którzy mają doświadczenia wojenne, którzy przeżyli traumę wojenną, bo też e, o tym nie mówimy, ale ja tam pracowałam też z ofiarami wojny, z ofiarami ludobójstwa. Wiesz, i te historie, które ja od nich usłyszałam, e, one mi dają naprawdę bardzo ważną, istotną perspektywę przy ocenie nawet prawa humanitarnego, takiej prawnej czysto. Więc te doświadczenia, najważniejsze zawsze jest to doświadczenie z drugim człowiekiem. No tak. Ja, bo my tam nie jedziemy, żeby pracować z dokumentem, tylko po drugiej stronie jest człowiek. Więc ta perspektywa społeczna dała mi bardzo dużo, naprawdę. Pokazała mi też, wiesz, jak pewne mechanizmy prawa międzynarodowego działają w praktyce albo jak nie działają. Może nie działają to jest lepsze, lepsze słowo. Jak pięknie może wyglądać prawo na papierze. A w sytuacji, kiedy nie ma tej akceptacji społecznej i kiedy jest ta bariera mentalna, to okazuje się, że bardzo ciężko jest wprowadzić te regulacje w życie i okazuje się, że te te normy mają bardzo często charakter wirtualny. To też było dla mnie, wiesz co, trudne doświadczenie jako prawnika, dlatego, że praca prawnika to jest praca w określonej roli. Ty musisz się zmieścić w pewną ramkę, masz swoją rolę do wypełnienia, masz ją opisaną w kontrakcie i musisz się jej trzymać. W raportach prawnych czy w opiniach prawnych nie ma miejsca na emocje, nie ma miejsca na opisywanie historii ludzkich, Wiesz, tam tego nie ma, nie możesz tego zrobić, bo ty jesteś prawnikiem, jakby cały czas musisz oscylować, wokół przepisów prawa, prawda? Więc jakby każdą, nawet jeżeli jest to sytuacja faktyczna, to musisz ją ująć w ramy prawne. Jak ująć w ramy prawne, wiesz, emocje? Jak ująć w w ramy prawne, wiesz, te dramatyczne bardzo często historie ludzkie? Jak ująć, wiesz, takie historie, które właśnie nie mieszczą się jakby, wiesz, w tych tych, takich ramach prawnych? To było dla mnie bardzo trudne, bo ja bardzo często wracałam do hotelu wieczorem pełna, wiesz, emocji, pełna tych historii i ja je spisywałam. Ja tam bardzo dużo pisałam, bo ja miałam wrażenie, że jak ja tego nie opiszę, to ja to albo zapomnę, albo gdzieś tam mi to umknie, albo czułam po prostu, że to jest ważne, żebym ja o tym napisała. Ja tam rzeczywiście bardzo, bardzo dużo zaczęłam pisać, robić dużo notatek, Pisać jakieś takie nawet własne refleksje, które, które, które mi się w głowie rodziły. Natomiast później, jak się okazywało, kiedy schodziłam wiesz, na, na ten grunt swojej roli, że ja z tego mogę, nie wiem, 3% wybrać, tak? Bo to wszystko jest pełne emocji. To, to, to się nie mieściło w tej mojej pracy prawniczej. Gdybym była dziennikarką, to jak najbardziej, tak, miałabym pole do popisu. E, gdybym była pisarką, tak, i pisała, e, nie wiem, książkę, opowiadanie czy cokolwiek, to miałam tam gotowe historie, które mogłabym opisać. Natomiast w pracy prawnika nie było miejsca na tych ludzi. Wiesz, ja miałam wrażenie, że mimo, że zajmuję się prawami człowieka, miałam taki trochę dysonans poznawczy, bo mimo, że zajmuję się prawami człowieka, to w pewnym ci boże, w mojej pracy nie ma miejsca dla ludzi, tak? Oni są przepisami, artykułami, zasadami prawa, a ja nie chcę, żeby oni e, tacy byli. Więc te moje raporty też są trochę inne. Wiesz, tam nawet e, mm, dziewczyna, która była tym koordynatorem tego projektu z ramienia Rady Europy w Strasburgu, e, napisała mi, że Wigosia, e, twoje raporty są inne. I, wiesz, ja jestem przyzwyczajona mi do pewnego takiego schematu. A ja, mówi, siadam z tymi twoimi raportami i ja je czytam po kilka razy. Bo ona ja wie, wiesz, co ja bym mogła napisać je jeszcze inaczej. Tylko ja wiem, że po prostu rola prawnika i rola, do jakiejś zostałam wyznaczona, bardzo mocno mi ogranicza, tak?
0: Może niebawem napiszesz powieść albo jakąś opowieść dokumentalną. Kto wie? Chcieliśmy nagrać jeszcze jedną rozmowę, ale zrobiło się późno, a ja musiałem wrócić do Poznania. Ze szczytna to jest jakieś 5 godzin jazdy. Umówiliśmy się, że po nowym roku przyjadę ponownie i przeprowadzę z nią wywiad o zbrodniach z nienawiści. Może uda się pogadać także z innymi pracownikami Wyższej Szkoły Policji. Mam już nawet pewne pomysły. Przy okazji dziękuję Małgorzacie za rozmowę i wycieczkę po terenie uczelni. Pozdrawiam panią Prodzieka, Agnieszkę Sadłonowa, która zaprosiła mnie na kawę, a także kolegę.